0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een reis waar we niet om hebben gevraagd met een reisgezelschap dat we niet zelf hebben uitgekozen. Zo typeert Jitske Kramer de huidige pandemie. Haar reisadvies is omarm en accepteer dat het nu eenmaal zo is... en kijk met een antropologische blik. Dat maakt me nieuwsgierig naar meer. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. Mijn naam is Willem van Leeuwen en in deze boekenpraktijk... onderzoek ik in hoeverre de theorie van managementboeken aansluit... bij de vaak zo weer barstige praktijk. Vandaag is dus auteur Jitske Kramer te gast... naar aanleiding van haar nieuwe boek Werk heeft het gebouw verlaten... en mijn andere gast is Jeroen Bartelsen... de directeur van Concert- en Evenementenlocatie Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Maar het begint een gesprek met Jitske. Je bent behalve auteur van zeer succesvolle boeken ook keynotespreker en een corporate antropoloog. Wat doet een corporate antropoloog?
1: Ja, uh, antropologen onderzoeken hoe mensen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. En wanneer je dat binnen organisaties toepast, dan pas je eigenlijk de kennis en de kunde van die antropologie toe. En dan mag je jezelf corporate antropoloog noemen.
0: Dus dan gaat het echt over organisaties, maar de vertaling vanuit vanuit maatschappijen bedoel je dan? Of, of...
1: Nou ja, ook, maar een organisatie bouwt ook een cultuur. Mensen, ja. zodra ze samenkomen, vormen we een cultuur. We kunnen niet anders. Nee. En, uh, en in een organisatie ontstaan organisatieculturen. En daar kan je ja. vanuit de antropologie onderzoeken... hoe zien die eruit? En wanneer je weet hoe een cultuur vormt... heb je er ook opeens grip op. En dat is wat ik dan doe in mijn werk. Dan ga ik kijken en hoe ziet de cultuur eruit? En ook, hoe kun je daar als leider, als medewerker... invloed op uitoefenen?
0: Want het is heel lastig om een cultuur volgens mij te beïnvloeden, toch?
1: Ja, ik vind het ook heel lastig om een keuken te bouwen. Maar een keukenbouwer <laughs> weet hoe dat moet. Ja. Dus ja, het is niet makkelijk. Het is niet zo gebeurd. Maar als je snapt hoe de procesvorming van cultuur in elkaar zit... dan weet je ook aan welke knop je moet draaien. En wat
0: bedoel je met procesvorming?
1: Nou ja, als we dan meteen de antropologie induiken... en daar maar een spoedcursus op loslaten... Doe is maar dat, gelijk even. Ja, mensen vormen culturen ja. vanuit de gedachte... dat niks betekenis van zichzelf heeft... Dus samen moeten we ergens betekenis aan geven... en moeten we samen bedenken welk gedrag vinden we goed en fout. Ja. Wat vinden we mooi en lelijk. En op het moment dat we zeggen we vinden dit goed en dat fout... dan moeten we ons er ook naar gedragen. Dan hebben we eigenlijk al wat we waardevol vinden. Daar komt gedrag uit, dat zijn de normen. En dan gaan we onze wereld inrichten... naar basis van wat we belangrijk vinden. Dus dan manifesteert het zich eigenlijk in procedures, in gebouwen. En dat is cultuurvorming. Dus als je snapt hoe dat proces gaat... en dat interactie en besluitvorming daarin essentieel zijn... Ja, dan kan je met elkaar gaan kijken... welke cultuur willen we vormen op basis van onze organisatiedoelen... onze visie, onze missie, wat we te doen hebben.
0: Maar dan is die cultuur gevormd... en dat zijn dan allerlei ja, afspraken en procedures en normen... zoals jij ook zegt. Maar om dan, om dan te veranderen, dat lijkt me zo lastig.
1: Ja, maar het verandert sowieso. Okay. Dus we denken dat we cultuur bouwen... dat af is strikt, erom en klaar... en dan gaan ja. we het bestendig gaan houden. Maar een cultuur vormt zich in elk moment dat we elkaar tegenkomen... en in elk mini-besluit. En daarmee... Elk mini-besluit dat je neemt bestendigt wat we hebben of verandert wat we hebben. En daarmee verandert het voortdurend ook zonder projectplan.
0: Eigenlijk gaat dat vrij onbewust, zo klinkt het voor mij.
1: Ja, want we zijn nu anders. Kijk maar naar je familiefoto's van 30 jaar geleden. En als nou, je dan laat, de verhalen hoort en de stemmen, dan weet je we zijn veranderd. De dus ja. culturen zijn geen vaststaand gegeven, die veranderen voortdurend. En je kunt, zodra je weet hoe dat precies verandert, daar enige sturing aan geven.
0: In jouw nieuwe boek, Werk heeft het gebouw verlaten, uh, is een belangrijke bewering dat de coronapandemie ons allemaal in een collectieve wereldwijde cultuurschok heeft gestort. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, cultuurschok is een heel bekend antropologisch fenomeen. Dat is als je voor een langere tijd naar het buitenland gaat, dan heb je een aanloopfase dan heb je even iets, een honeymoon, fantastisch leuk in het buitenland. Dan heb je de eerste cultuurschok wat een gedragsaanpassing is, want een andere taal, ander eten, andere ja. noem maar op. Daar pas je aan, dus je krijgt al nou, een beetje routine. Dan krijg je een tweede cultuurschok die gaat op, op fundamenteel waardeniveau. Wat vind ik er eigenlijk van? Wat gebeurt hier? En dan nou, op een gegeven moment ga je weer naar huis... en dan krijg je een terugkeerfase met een terugkeerschok... die is bekend en berucht in de antropologie. Namelijk, je denkt ik ga naar huis, maar je bent door je ervaring... echt veranderd in jouw kijk en wat je te doen hebt. Nou, dit is bekend. En um, toen we vorig jaar, um, nou ja, april ongeveer zaten... Toen merkte ik bij mezelf, ik loop hier, ik, zit, ik woon in Utrecht... ik loop de stad in, ik, ik loop in een ander land. En mm. ik voelde in mijn lijf dat wat ik ook heb ervaren in andere landen. Dus die cultuurschok.
0: Dat is dan die eerste fase, zeg maar.
1: Ja, nou, dat, ja dat is de eerste shock zeker. Ja. En, en de aanloopfase was toen we toiletrollen en, uh, en puzzels gingen. Blijkbaar hadden we dat bedacht als, als, als onze koffertje voor de coronacrisis. Um, en dan had je een soort van euforie, die zag je ook wel. Uh, en, en nou ja, die eerste shock... En, en het voelde voor mij heel erg van dit is een cultuurschok. En dat heb ik, ben ik gaan toepassen als collectief wereldwijd. Wat een vrij unieke situatie is. En, dan, nou ja, en ik denk wat we nu zien is dat we door die fases heen gaan. En dat we op dit moment tussen die eerste en die tweede cultuurschok... heen en weer geknetterd worden. En de impact daarvan is, is dat de morele kracht... dus je, je mate van veerkracht en je, je stress... dat die ook heen en weer fluctueert. En, en ik denk dat we daarmee in een bijzondere transitiefase zitten... die je als crisis zou kunnen bestempelen. Uh -huh. Tijdelijk wat anders en we gaan weer terug. Ja. Of als werkelijke transformatie. En dat is een vraag die denk ik heel belangrijk is... om met elkaar te gaan beantwoorden.
0: Nou, zo meteen vast daar nog wel meer over. Ik wil je ook graag even drie stellingen voorleggen. En uh, de vraag aan jou is om in eerste instantie... alleen even met eens of oneens te beantwoorden. En daarna komen we er vast nog even op terug. Hier komen ze. <middels> Stelling 1. Een mens is een gewoonte- en kuddedier. Dus na de pandemie stappen wij weer massaal in auto en vliegtuig... en willen we onze collega's weer gewoon op kantoor ontmoeten. Wegtransformatie.
1: Ja, ja en nee.
0: Ja, je moet kiezen. Nou, doe ik niet. <laughs> doe ik
1: niet. <laughs> <laughs> nou nee, ja, nee, ja oh, nee, uh, pff, eens.
0: Eens. Stelling 2. Echt asynchroon werken, dat is een manier van samenwerken wat jij ook in je boek behandelt waarbij iedereen zijn eigen ritme en werktijden volgt, is in onze 9 tot 5 maatschappij eigenlijk een utopie. Oneens. Stelling 3. Betrokkenheid van je mensen is beter af te meten aan output in plaats van aan lange werktijden. Eens. Je twijfelde wat en uh, je vond het heel lastig om te kiezen bij die eerste stellingen. Mensen zijn gewoond en kunnen dieren. Dus na de pandemie stappen we weer massaal in de auto en trein. En gaan we weer lekker in de file staan en elkaar weer op kantoor ontmoeten. Dat is denk ik de keuze tussen is het nou een crisis of een transformatie? Moet ik dat dan zo zien?
1: Ja, ook. En het gaat wat mij betreft dieper. Kijk, wij, dat is een beetje, ik denk, ja, wij zijn gewoontedieren. Dus ja, we hebben graag routines om ons heen. Daarom bouwen we ook culturen. En tegelijkertijd zijn mensen altijd op zoek naar avontuur. Mm. En, en, en zoeken we de grenzen op en zijn we creatief... en de een weer meer dan de ander op een ander gebied... maar we hebben allebei in ons. Ja. En um, ik denk wanneer we geloven in... in ja, we zijn dieren, het kan niet anders... dan wordt het heel moeilijk. Terwijl als we die twee weer naast elkaar zien... en zien wij zijn mensen en dieren... die, um, die de wegen zoeken die mogelijk zijn... Ja. en ook zoeken wat goed voor ons is... en dat is wat nu gebeurt met de olifantenpaadjes dan kunnen we ook heel makkelijk nieuwe routines invoegen. Maar het punt is, is dat dat ingrijpt op die cultuurverandering. Dus dan terug naar dat korte lesje. Uh, mensen wat we belangrijk vinden en dan die gedrag... en hoe het zich manifesteert. Op het moment dat we andere dingen belangrijk gaan vinden... dan hoort er ja. ander gedrag bij. Maar dan lopen we in een wereld die is ingericht op het oude. Ja. En dat betekent in veel organisaties dat je dan opeens tegen je procedures aanloopt die eigenlijk niet meer voldoen met wat je nu belangrijk vindt. Ja. Nou ja, als je dat in de maatschappij ziet, nou, op de kunsten kunnen we zo natuurlijk naar, even naar kijken. Maar ook bijvoorbeeld bij scholen, zeggen, wat vinden we nou waardevol in een schoolsysteem? Ja, is dat nou ja, uh, leerplicht? Het is geen aanwezigheidsplicht, leren. Dus we mm -hmm. vinden het belangrijk dat kinderen leren. Maar wat leren ze dan? En wanneer heb je achterstand dan niet? Hoe richt je dat in? En moet dat in één lokaal of kan het hybride? Als we daar nieuwe waarden op maken, dan voel je al, ja, maar het zijn routinebeesten. Ja, omdat we heel veel procedures hebben die gericht zijn op die eindexamens en waar we dus weer in moeten zitten.
0: Maar dat zeggen, wij zitten toch, kijk, we, we willen misschien wel dingen veranderen, we willen misschien wel meer thuiswerken, we willen ook zo meteen niet meer in die file staan. Maar ja, die school die gaat gewoon om half drie van mijn dochter uh, gewoon dicht. Dus ik moet, ik moet mijn dochter ophalen, bij wijze van spreken. Dus het systeem, laten we zeggen het collectieve systeem, dat, 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 dat verandert zo lastig, denk ik dan. Ja. ben dan te doen ik? Dat kan natuurlijk ook.
1: Het verandert gestaag. En ik denk wel dat deze tijd laat zien hoeveel experimenteerruimte er is. En hoeveel er eigenlijk mogelijk is. En uh, mensen vormen culturen. It's not a given. Mm -hmm. uh, dus samen vormen we dat. Dus kunnen we hem ook hervormen. En um, dat betekent dat we de verhalen veranderen. En, en, en de, de, de moed moeten hebben om met elkaar nieuwe keuzes te maken. En ja, dat heeft grote consequenties. En dat is meteen... Ja, zo'n voorbode, zo naar die terugkeerschok. Dus als de wereld straks weer open gaat op enig moment vervallen echt die maatregelen, kunnen we elkaar weer in de armen vliegen als we Heerlijk. dat zouden willen. Ja. Um, dan is de vraag van oké, okay, maar laten we ons dan weer terug opslokken tot wat er was of, of benutten we de regelruimte nu. En wat daar ongetwijfeld ook gaat spelen is dat cultuur gaat over macht. En macht betekent wie bepaalt, wie heeft de definitie macht, hoe de dingen nu zijn en de routines die we hadden... en de geldstromen die er zijn... Um, wanneer we dingen anders willen doen... gaan die geldstromen ook verleggen. Mm. En dat is natuurlijk spannend. Ja. Um, dus als we niet meer in de auto gaan... twee uur lang... ik hoor nu ook mensen zeggen... ik ga echt niet meer twee uur in de auto zitten... om daarna op, op dat kantoor... mijn e-mail te gaan checken. Ja. Nou, het lijkt me heel gezond... Maar, Mij dat, betekent... ook, maar
0: dat, dat, dat zeg ik dan heel stoer. En dan zegt mijn, mijn team waar ik in werk. Ja, maar we hebben toch maandagochtend om negen uur op kantoor een vergadering.
1: Ja, daar ben je allemaal samen bij. Dus dan hm. komt het op de vraag: maar wacht even, kunnen we naar nou elkaar luisteren wat we belangrijk vinden? Drijven we elkaar weer toe? Of gaan we terug naar: we vinden het belangrijk dat iedereen zijn werk doet op een goede manier? Ja. Het maakt niet per se uit waar. En ja, dan gaat er natuurlijk een domino. Dus je hebt een aantal hefbomen. Dat als ik besluit, ik ga niet meer in de file staan. Dan wil ik misschien op een gegeven moment een ander soort vervoersmiddel. Dus het heeft impact op het wagenpark. Als we minder auto's hebben, heeft het impact op de accijns. Dan heeft het impact op wat we belangrijk vinden op de wegen. En nou ja, ik, ik zeg dan altijd, misschien dat weer dan toch kan blijven bestaan. Ja. Omdat we op een andere manier gaan kijken naar de inrichting. En, en daarmee denk ik dat deze tijd ons weer terugwerpt op waar we van zijn. In de samenleving, maar ook in een organisatie om weer te kunnen gaan opbouwen. En dan wil ik alleen maar zeggen, terug naar het oude normaal. In dat oude normaal was niet alles normaal. Ik denk dat iedereen die dit luistert... op zijn werk met een of ander verandertraject bezig was. Ja. Um, dat was altijd de grap, he. Welke verandering werk jij? Um, en dat we terugdenken... Dat waar, dus met CO2 en klimaat was nog aan de hand... en tekorten en, en allemaal regelgeving die klopte. Dus je kan ook nu kijken, wacht even... maar als we daar niet naartoe terug willen... hoe grijpen we deze tijd waar per definitie heel veel chaos is. En, en wat normaal was ter discussie staat... en regelruimte heeft. Hoe kunnen we deze tijd benutten... Mm -hmm. om het anders te gaan doen? En dat is een grote vraag, denk ik. Ja,
0: ja. en in die zin is een pandemie eigenlijk wel een zegen Om die vraag wat explicieter... met elkaar te kunnen gaan
2: stellen. Ja,
1: deze tijd, kijk, een zegen. ik vind het afschuwelijk. Hè? Als mensen en, ik, ja. en iedereen die daaraan doodgaat... is natuurlijk afschuwelijk. Um, maar een pandemie, een crisis... maakt zichtbaar wat er is. En de goede dingen worden zichtbaar. Kijk maar... Nou ja, naar je eigen relatie en gezin, alle dingen die leuk zijn aan je partner, worden nog leuker. En de dingen die irritant zijn, worden dan nog irritanter. En dat zien we in de samenleving. En, en dat maakt het zichtbaar. Dus we hadden al een kloof tussen arm en rijk. Ja. En die wordt nog zichtbaarder. Wat gaan we eraan doen?
0: Nu, nu kom ik misschien de verkeerde mensen tegen, maar ik kom wel heel veel mensen tegen, zeker in deze tweede, ook wel wat lange lockdown, die, die, die toch wel heel erg aan het mopperen zijn. Van, ik, ben, ik ben er nou echt wel klaar mee. Ik ben het echt wel zat. Ja, ik ook. Ja. Uh, hoe moet ik dat antropologisch verklaren? Of in termen van cultuurschok? Is, is dat dan die tussenfase wat jij benoemt in je boek?
1: Ja, dus, dus als je kijkt naar die, die fases die ik schetste... Hè, van die shock. Um, als je dat in een assensysteem zou zien... zit op de, de verticale as dat gaat over morele kracht. En helemaal hoog heb je heel veel energie... en helemaal laag zit je heel laag in je energie. En die eerste en die tweede cultuurschok. Dat, dat noemen antropologen ook wel, dat is een moeilijk woord... liminaliteit, limus, tussen grenzen, het ondertussen. Mm -hmm. En dat betekent dat wat er was, ja, dat is er niet meer. Dat was bij ons 15 maart, ik denk, toen kwam een groot ritueel... op de nationale televisie, premier Rutte, die zei bam. Ja. En, en daarmee zijn we een, het ondertussen ingegooid. En dat noemen we dan het nieuwe normaal, wat een rare term is. is abnormaal, het ja. is een buitengewone tijd. En in die twee die gaan over dat gedrag en fundamenteel overtuigingsniveau. Elke keer als je daar doorheen gaat, dat kost heel veel energie. Dus we zijn ontzettend aan het leren. En als je alleen al bedenkt dat een digitale taal... letterlijk nieuw is, online cultuur is nieuw. De, een jaar geleden had niemand, bijna niemand Teams, Zoom en WebEx en Hopin... En, en weet ik veel wat allemaal geïnstalleerd, laat staan ja. gebruikt. En we moeten dus nu heel rap dat leren. Nou, een leerproces kost gewoon heel veel energie. En, en, en daarnaast... ja. Niet naar de kroeg kunnen. Niet een mooi concert bijwonen. Niet de troost van kunst. Je kan een museum niet inlopen. En daarom ben ik heel blij dat we vandaag hier ja. zitten. Um, de voeding en het, um, de begeleiding over je, je gedachten herordenen. En de verbeeldingskracht aanspreken. Maar hoe kan die toekomst er dan uitzien? Daar, daar hebben we, ja, tribaal gezien de magiërs voor nodig. De mensen die troost bieden. Geloof en hoop. En een kunstenaarsmindset. En, en moeten elkaar voor ontmoeten. En ik denk dat in organisaties, maar ook in samenleving breed... het een heel en groot gemis is... dat we daar nu elkaar niet kunnen zien.
0: En waar zitten wij dan? Wij zitten met deze podcast uh, in Tivoli-Vredeburg in Utrecht. Een, de mooie concert- en evenementenlocatie... onder leiding van directeur Jeroen Bartelsen. En Jeroen zit ook in deze podcast. Welkom, Jeroen. Ja, dankjewel. Ja, er gebeurt niet zoveel uh, hier uh, fysiek, denk ik... Hè, op dit moment en al een heel tijdje. Nee, dat klopt. Hoe is dat voor jullie...
2: 12 maart, het is alweer bijna een jaar geleden, gingen we dicht eigenlijk van de een op de andere dag. Um, maar uh, zoals Jetske net zei, ook wij gaan fases door. Er zijn momenten dat we toch weer op een kier open konden en nog wat programma konden bieden. Maar dat is vooral uh, op dit moment online. Ja,
0: betekent dat dat jij de hele dag een beetje zit duimen te draaien of wat, wat, wat doe jij dan?
2: Uh, nee, uh, ik zou bijna zeggen he, helaas, maar nee, ik vind het hartstikke fijn dat er gewoon ook wel veel werk om handen is. Nee, op het moment dat we een organisatie dicht zijn, ik denk dat dat uh, wel veel verder gaat, dan moet, je ook, uh, dan moet je ook open gaan om te zorgen dat um, ja, de organisatie blijft bestaan, dat de salarissen nog worden betaald, dat de energierekening uh, uh, in orde is, dus... Um, je gaat eigenlijk in zo'n crisis, uh, ben je keihard aan het werk met die organisatie op verschillende, op verschillende vlakken.
0: Ja, en jullie creëren volgens mij ook veel initiatieven om toch verbinding te houden met het publiek. Kun, kun je nou constateren dat de pandemie in die zin ook een zegen is als het gaat om een versnelling in anders denken en een beroep doen op creativiteit?
2: Nou, de pandemie is vreselijk natuurlijk, zoals uh, ja. Jitske net zei. Uh, maar wat ik ook wel mooi vond, is dat jij net uh, zei dat kunst en cultuur uh, ook wel de magiërs zijn. En wij voelen ons bij Stievelie Vredenburg ook echt wel verantwoordelijk om ja, zoveel mogelijk, zoveel als mogelijk is, nog zo'n cultuur te brengen. Desnoods in de huiskamers, zeg maar. Maar live muziek is natuurlijk... Uh, het mooiste wat er is om mee te maken. En als dat niet kan, of maar beperkt kan, dan proberen we dat toch op andere manieren nog te bieden. Dus ik vind kunst en cultuur een heel belangrijke rol in zo'n crisis spelen. Dus ons uitgangspunt in de afgelopen periode is ook geweest van, laten we kijken hoe we nog aan kunnen blijven. En uh, nou, daar, blijkt, daar blijken toch nog heel veel mogelijkheden voor te zijn. Gelukkig. Zoals, kun je eens wat noemen? Um, ja, zeker. We zijn, uh, we zijn eerst begonnen, ook al kan je dan maar op een kier voor 30 mensen. Maar we zijn begonnen met kleine, hele intieme concerten geven. Um, we hebben dat op een gegeven moment verder doorontwikkeld. Uh, programmateam in, uh, in, een, in een programma dat heet Walk the Line. En daarin uh, loop je in een sliert van 30, 40 of 50 mensen als het kan. Loop je door het hele gebouw. We hebben een reusachtig gebouw ja. met zes concertzalen. En dan krijg je vier muzikale momenten. En dat kan klassiek zijn en dat kan... Uh, hip-hop zijn. Dus je ziet uh, oudere mensen zie je misschien wel voor het eerst in hun leven een popzaal inschuifelen. En een prachtige lichtshow zien. Hey. En kids zie je misschien wel, uh, ja, ook wel voor het eerst in hun leven uh, aandachtig naar Bach luisteren. Dus zo pakken we eigenlijk ook daar waar we, ja, waar we zo graag willen wezen. Hè? Dat we mensen gewoon ook eens de de muziek en de verhalen laten horen... die ze niet zo snel tegenkomen in hun dagelijks leven. Zo pakken we dat in, dat, in dit concept mee.
0: Ja, mooi, mooi. We hebben jou ook uitgenodigd... omdat jij een, een casus en een vraag uh, voor Jitske hebt. Zou jij uh, eens kunnen vertellen wat jouw casus is? Zie ik hem
2: aan? <laughs> Zie iemand even bedenkelijk kijken? Uh, ja, <laughs> nou, nee... Um... Jij hebt me gevraagd om een casus voor te bereiden. Ja, dat is dus, dus al Ja. geregisseerd. Ja, ja, en daar ga ik nu van afwijken. Oh. <laughs> ik doe het namelijk gewoon niet. <laughs> uh, nee, Jitske, om, um, om mee te beginnen ons gesprek. Jij, jij kent die Vredenburg een beetje, want ik weet ja, dat zeker. jij hier eens over de vloer komt. Uh, dag, dus je ja, weet, ook s'nachts.
1: Ik, ik ken het van overdag en van s'nachts.
2: Ja, ja, nou dan, dan, dan weet je ook dat elk moment van de dag jullie Vredenburg ook van kleur kan verschieten. En overdag hebben wij hier zakelijk programma of scholen over de vloer en dan s'avonds dan, dan komen er concerten komen erbij. Dan gaat de horeca natuurlijk aan alle kanten aan en uh, s'nachts dan is er een heel dens programma en je kan hier tot in de late uurtjes kan je natuurlijk dansen. En op elk van die momenten zijn er ploegen zijn er bezig. Overdag natuurlijk om die kids te ontvangen, maar ook een financiële afdeling. S'avonds staan de bedrijfsleiders op de vloer en de technici achter de knoppen en de stage managers die staan te te zorgen dat de artiesten uh, goed worden ontvangen en begeleid. En s'nachts is het weer echt een totaal andere wereld hier. Nou, al die groepen mensen... die zijn uh, uh, toch eigenlijk op heel verschillende tijdstippen... op verschillende locaties... allemaal binnen de Tivoli-Vredenburg bezig. Wij hebben eigenlijk, als het uh, niet eens coronatijd is... hebben wij al een flinke klui van... hoe houden we nou de verbinding tussen die groepen? En nu in coronatijd is dat is dat zeg maar, nog moeilijker te realiseren. Ja. Dus mijn casus is... nou, zo'n organisatie Steven Vredenburg... in al zijn veelkleurigheid... zo'n 24-uurs-economie. Eigenlijk, wij vergelijken het wel eens met een stad, zeg maar. Een stad in, een, in de stad Utrecht. Hoe hou je daar nou op een goede manier... de verbinding tussen die verschillende groepen? Clans, zou jij het misschien wel, uh, wel noemen. En in het bijzonder in deze coronatijd... hoe kunnen we zorgen dat dat ook niet verder uit elkaar valt?
1: Ja, ik, dankjewel. Dat is de vraag, denk ik, waar heel veel mensen die nu luisteren... met allerlei bedrijven tegenaan lopen. Hoe houden we verbinding op afstand? Hoe houden we trots omhoog? Hoe zorgen we dat we weten dat niet alleen ja, wat mijn groepje aan het doen is... maar wat iedereen aan het doen is en daarmee ja, het, het onderdeel van een tribe... zijn wat Tivoli als geheel is... Um, daar kan ik zomaar dingen roepen. Maar ja, ik, ben ook, ik heb ook niet alle antwoorden. Dat is een soort hoge hoed. Dus mijn eerste ben ik antropoloog genoeg voor wedervraag is eigenlijk. Wat gebeurt er als dat er niet is? Dus wat is het probleem?
2: Um, nou, die mensen die werken eigenlijk allemaal aan, uh, aan hetzelfde probleem. Product, in dit geval een concert of een mooi evenement of een prachtig festival. En allemaal dragen ze hun steentje bij, maar allemaal op verschillende momenten. Maar ze vertellen wel allemaal hetzelfde verhaal. Ze zitten allemaal wel bij te dragen aan iets wat het wezen van Tivoli Vredenburg is. En daarvoor is het belangrijk dat ze elkaar ook tegenkomen, dat ze elkaar leren kennen, dat we dat vieren met elkaar. Dus als dat er niet is, dan wordt het een, een geheel van losse bouwstenen.
1: En, en het loopt en, heel goed. Ja, nu... Staat het stil. Maar wat ik als bezoeker in ieder geval merk. Het loopt goed. Dus dan ben ik al benieuwd. Wat heb je nu op zijn plek. Waardoor dat al wel loopt. Dus wat, wat lukt al wel.
2: Um, de, manier, de verbindingen nu. Uh, zijn natuurlijk nou, Het begint met het koffiezetapparaat. Waar je elkaar tegenkomt. Maar lang niet iedereen. Want we zijn, zoals ik net ja. vertelde, ook s'nachts uh, open. Dan wordt het koffiezetapparaat overigens ook gebruikt. Misschien nog wel meer dan overdag. Maar daar staan de andere mensen bij. Dus we proberen rituelen, denk ik dat jij dat noemt, te creëren. Dat zijn bij ons vaak de concerten zelf. Hè? De plekken waar je die mensen ontmoet. En in coronatijd zijn er die niet. Dus wij zijn echt op zoek naar andere manieren... om nou ja, die cultuur met elkaar te maken.
1: Ja, en, en wat ik wel mooi vind... is als je kijkt naar die hele eigenlijk keten van al die actoren in het proces... om uiteindelijk dat fantastische concert te hebben... en elkaar ontmoeten, dan kan ik me voorstellen dat dat het heel lekker is om elkaar in die concertzaal te ontmoeten... bij het eindproduct. En dat daar de uiteindelijke dorpsplein plaatsvindt. Maar in hoeverre zijn de mensen die op dat stuk aan het werk zijn... ook op de hoogte wat er bij de administratie gebeurt? Dus in hoeverre is de, de trek naar die kant er ook op dit moment?
2: Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een heel goed punt. Wat je ziet, ik denk ook wel in andere organisaties... is dat je natuurlijk vaak viert het eindproduct. En aan het eindproduct zijn natuurlijk vaak de helden... degene die daar... Of het laatste zetje aangeven of daar uh, uh, de, de initiator van zijn geweest. Terwijl juist daaromheen zoveel mensen zijn die daar ook aan bijdragen. Ook een administratie. Uh, ook uh, iemand die bij ons de, 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 de koffieapparaten onderhoudt. Dus uh, inderdaad, hoe, hoe zorg je dat je die cultuur ook uh, met elkaar, of die, 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 uh, nou, die, 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 die prestaties zeg maar, ook met elkaar deelt? op de punten waar die mensen zijn en, uh, en ook hun bijdrage waardeert.
1: En zichtbaar maakt. En ik, ik denk dat dat, um, ja, dat dat vraagt creativiteit inderdaad. de Rituelen om dat uh, te vorm te geven. En wat daarachter ligt is als mensen elkaar niet tegenkomen... als er geen interactie is, dan kan er ook geen cultuur ontstaan. En uh, die interactie is, is letterlijk elkaar tegenkomen... maar kan ook op afstand zijn de verhalen die elkaar dragen... En dan is het interessant, zijn alle verhalen dan op even grote belangrijkheid. En, en even sexy, zullen we maar zeggen. En, uh, en ik denk dat je daarin kan interveneren. Dus je ziet het bijvoorbeeld in productiebedrijven... waar ze ook 24 uur cyclus hebben. Waar dan drie shifts elkaar ja, afwisselen. Elkaar fysiek nooit tegenkomen. Maar wel de hele tijd met elkaars werk geconfronteerd worden. Um, grote tribes, als je dat vreemd pakt in Afrika... dat zijn hele of elders in de wereld, op allerlei plekken maken we tribes. Dat zijn hele grote groepen die elkaar weten dat ze met elkaar verbonden zijn... vanwege het verhaal. En dat verhaal heeft iedereen zijn plek in. Dus helden, nou, de, de, we hadden daar, in de, voordat we hierin zaten, al heel even over... wat is het beeld van een held? Ja, we willen helden hebben. En ik denk dat Tivoli is een plek waar letterlijk muziekhelden komen. Dus waar in welke zaal je staat, maakt ook nog uit. Uh, maar, ja, maar in die
0: coronaperiode komen die helden nu juist niet. Dus, dat, dat nee, dus het je moet lastig. dat verhaal
1: op een andere manier voortbrengen. En ik denk dat we daarbij een beetje bij een punt komen... waar, waar we echt moeten accepteren, en dat zei je al een beetje in de intro... dat het gewoon niet zo'n hele leuke reis is. Dus een, een stuk zit, denk ik, het contact wat er nu is... is aan de ene kant um, de energie hoog houden. Dus uh, uh, talkshows en nou ja, allerlei interventies om het verhaal lekker te houden. En ik denk dat een stuk van de verbinding die er nu is... Um, het gemisdelen.
2: Ja, kan en, dat ook in, in die... Um, ik vind dat wel een, een mooi voorbeeld. Daar kwamen we eigenlijk ook wel op. Kijk, je probeert van alles om de verbinding te houden. Dat gaat inderdaad bij ons van talkshows tot aan een wekelijks bericht. Uh, en teamleiders die, uh, die quizzen organiseren. En uh, uh, dus op alle mogelijke manieren probeer je die verbinding te houden. Maar we, we zitten nu ook wel in een moment in de crisis... dat de blues over het land uh, ligt. Uh, hoort daar wat jou betreft ook bij dat je dat gewoon ook even kan erkennen kennen en zeggen van nou, het hoeft even niet. Uh, we ja. kunnen daarin schieten.
1: Ik, dat denk ik. Ik denk dat uiteindelijk um, echt contact sowieso wel ontstaat. Niet per se doordat we elkaars uh, ja, top dingen delen. Maar een echt contact ontstaat als ik jou mijn angst deel. En ik zeg, ik, ik loop je tegenaan en dan luister je... en dan hebben we een ervaring, een herinnering gebouwd... die vele malen dieper gaat... Dan, uh, ja, ik heb toen dit gedaan, weet je. Dus het is zoeken en ik denk dat, dat wanneer die blues er is... en kijken naar die transformatie en transitie... is het ook een stuk wat gaat over waar zijn we dan nu? Even stilstaan bij waar we zijn. En dat hoeft niet um, vertwijfelend, uh, uh, totaal uit het lood... maar wel aandacht geven wat er is. En wat we denk ik vaak vergeten is de stilte opzoeken. En, en wat ik mooi vind als het gaat over muziek... muziek ontstaat in de stilte tussen de noten. Um, want eigenlijk wanneer je één geluid hoort... dan ga je hersenen kijken waar gaat het volgende heen. Dus het is in het ritme de stilte opzoeken... en daar een mooie uh, plek voor geven... Uh, dat ik denk klinkt dat voor mij dat wel heel, heel erg... poëtisch,
0: hoor. In, ja, in, in maar dat ritme de stilte opzoeken. Ja. Ik, ik wil toch nog heel even terug, hè, want uh, dat woord blues... Dat, dat ken ik ook wel uit, uit mijn omgeving. Ook mooie muziek. Ja, zeker, zeker. Misschien wel heel toepasselijk in deze tijd. Maar betekent het ook dat je zegt dat die verhalen die je met elkaar deelt... dat het dat nu, dat dat nu ook een kwetsbaar verhaal mag zijn? Dat we ook even met elkaar mogen jammeren... en een soort partners in crime met elkaar kunnen zijn? Is, is dat wat je zegt?
1: Als dat het verhaal wat er is, dan moeten we dat ook met elkaar durven delen. En ik denk dat als het gaat over... Die fundamentele manier van wat is dan waardevol en wat missen we dan nu, dat zit ook daar. En um, uh, wat wij bijvoorbeeld met onze organisatie doen, uh, we hebben veel mensen die Deep Democracy bij ons volgen, de trainingen. En we hebben gewoon een open invite gedaan voor mensen die dat willen. En één keer per week hebben we een moment waar we alleen met elkaar delen hoe het met je is eigenlijk. En daar komen 30, 40, 50 mensen elke week op af die we helemaal niet kennen, totale vreemden, maar die zeggen wat lekker om gewoon even te zeggen hoe het met me is. En, en ik denk dat dus het zoeken van verbinding ook gaat over ruimte creëren voor dat wat er is. En, en ja, dat klinkt wat poëtisch, uh, en dat zal veel mannetjes zeggen, nou, uh, maar dat is precies wat er nu nodig is. Ja. Dus dat is die kunsten die zorgen ervoor dat je, dat je even stil kan staan. Dus ik heb ook een mannetje die zei: Ik, ik, ik ga management bij poetry doen nu. Dus Mooi. die stuurt elke week een gedicht wat haar raakt en vertelt. En in haar branche en bij haar mensen past dat heel erg.
0: Want je komt er op die manager. Dan kom ik misschien ook even op, op de rol van Jeroen hierin als directeur. Wat voor type, dat is misschien een grote vraag... maar wat voor type leiderschap vraagt dat op dit moment, vind jij Jitske?
1: Nou, het vraagt twee soorten leiderschap. Dus als je kijkt naar zo'n fase, zo'n liminale fase... Um, is het ondertussen... dan hebben we aan de ene kant dagelijks leiderschap nodig. Dat is... Ja, vanuit tribale archetypische energie... zou je kunnen zeggen, is de chief, is de burgemeester. En die zorgt gewoon dat allerlei acties doorgaan. Dus ik ben wel benieuwd... terwijl ik dit vertel, Jeroen, wat, wat jij dan bent. Hè? Dat snap je. Dus, dus die chief... Let op, Jeroen. Ja, let op. Dus die chief die gaat gewoon zeggen... oké, okay, dit moet gebeuren, dat. Er zijn taken, er zijn conflicten die moeten opgelost worden. Er, uh, beslissingen moeten genomen kunnen worden. Doe je of zelf of je regelt dat anderen dat kunnen doen. Budgetten veiligstellen, al dat soort dingen. Dat is de chief-rol. Die moet heel erg zijn in crisis... Um, en in transformatie. En daarnaast is een andere tribale rol... die gaat dus over dat magische stuk. Dat is de leider die ruimte creëert voor de zingeving. En voor wat betekent dit nou? En waar moeten we naartoe? Zouden dat ook twee
0: verschillende personen kunnen zijn? Vaak vragen?
1: zijn het twee verschillende personen. Zeker in grote veranderingen. En als je naar, naar tribes kijkt hoe mensen veranderen... zijn dat vaak twee rollen. Omdat het ook twee um, pakketten van vaardigheden zijn. Ja. Dus een, een, een magier is uh, in contact met nou ja, de, de, de visie en de, de missie van je organisatie. Die zorgt voor de transformatiegesprekken. Die zorgt voor de verbeeldingskracht. Die maakt dat er een ritueel is. Dit zijn de rituele makers. Ja. Die zorgen ook dat er die momenten zijn waarin we even naar de lange termijn kunnen kijken. En, en daar heb je natuurlijk die chief en die magier werken het liefst heel goed samen. En soms zijn het dezelfde mensen, maar vaak is dat op lange termijn een beetje moeilijk om er allebei tegelijk te blijven doen, want je wordt back af van. Als je, dus Jeroen, je wat ben je, jij? Ja.
2: Uh, gelukkig hebben wij hier in deze organisatie meerdere chiefs en misschien ook wel magiers. Uh, ik vorm een uh, maar ik ben onderdeel van een driekoppige directie. En dan zijn er daarnaast ook nog de MT-leden en de teamleiders. Dus daar zitten gelukkig een hele grote variëteit aan leidinggevende rollen zitten daarin. Um, dus, en, uh, dus gelukkig, dat, dat, kan je ook, dat, dat kan je ook met elkaar verdelen. En je ziet trouwens ook hoor, heel verrassende ontwikkelingen daarin. Hè? Hoe, uh, hoe de een zich ontpopt en de ander zich ontpopt. De fases herken ik meteen. Uh, ze zijn ook volgtijdelijk, geloof ik. In het begin is alle hands aan deck. Uh, je moet zorgen dat je cash hebt, om maar wat te noemen. Ja. Je moet zorgen dat je op de langere termijn overeind blijft. Dus... Het is heel erg in die... Ik geloof dat jij dat de chief role zegt. Maar ja, de ja regelrol... dan moet de
1: magier even stil zijn. Die zegt niet wat, hoe voelt dit nu of zo. Dat even door. De brand ja, gebeurd ja. worden.
2: Ja. Ja, ja, en ik merk nu dat gelukkig... Uh, de cultuursector is in heel veel opzichten. Misschien ook wel omdat we... Zo erg de kunst nu missen of de behoefte hebben daaraan. En um, die, die wordt flink gesteund. En uh, tivoli Vredenburg, gelukkig, vaste grond nu onder de voeten. Um, en dat betekent dat we, uh, dat we ook meer ruimte kunnen creëren. om ons bezig te houden met die vraagstukken over van nou wat vinden we nu belangrijk nog om te bieden, waar we het zojuist over hadden. Maar ook die meer transformatievraagstukken. We hebben vanochtend bijvoorbeeld met. Alle leidinggevenden hebben we weliswaar op de Zoom, maar hebben we een sessie gehad de hele ochtend lang over inclusie en diversiteit. Een van de grote uitdagingen van de cultuursector. En daar gaat het eigenlijk ook over nou ja, de vraag van wat voor organisatie willen we zijn. En op een rare manier uh, we willen we niks anders dan die deur hier weer wijd open gooien. Maar ben je, toch zijn we meer dan ooit bezig met de prioriteiten van ons meerjarenplan.
0: Maar dat klinkt, dat, dat klinkt dan wel heel erg op, op organisatieniveau, maar... maar... Ben jij ook iemand, of worden er ook al sessies georganiseerd... waarin mensen ook gewoon eens kunnen aangeven... zonder dat het over de organisatie of de missie gaat. Hoe gaat het met je? Dat het alleen maar gaat over hoe voel je je eigenlijk vandaag? Daar begint het mee. Okay. Daar begint het mee. Ja. Ja. En, ja. en
2: dat is ook uh, op dat basale niveau dat jij me zegt... daar zit ook het grootste gemis. Weet je wel? Wat ik zelf persoonlijk heel erg mis is rondlopen door die organisatie, willekeurig moment bij de dag, en eventjes een praatje maken met iemand die daar werkt. En te beginnen met die vraag, hoe gaat het, hoe gaat het met je? Ja. Um, ik vind dat wel echt een van de, een van de uitdagingen, hoe je, de, hoe je die verbinding om dat niveau hier... Uh, dus hoe gaat blijft. het met je,
1: Jeroen?
2: Nou, met mij wel goed. Maar ik heb ook wel echt last van de januari-blues nu. Um, en... Um, nou ja, ik heb gelukkig een, een gezin dat het eigenlijk gewoon best wel goed doet. Uh, we hebben plezier met elkaar. Die, een paar knullen in de puberteit. Die, het had ook de andere kant op kunnen gaan, maar die houden de boel lekker levendig. Ja. Um, maar tegelijkertijd, um, uh, als je het hebt weer over die fases. Uh, uh, volgens mij geldt dat voor Nederland meer in het algemeen gewoon. We zitten gewoon echt wel even nu in een pittige tijd. Ik mis wel, daar dringen we ook heel erg op aan. Ik mis ook wel gewoon op dit moment van het... Kabinet, een wat, wat duidelijker perspectief op de exit. En mm. wat kunnen we weer doen als de besmettingswaarden naar beneden gaan? En ik begrijp dat alles nu op standje lockdown uh, gaat, maar als je het hebt over hoop en moraal voor de samenleving en ook voor ons, is het zo belangrijk dat je ja, ongeveer weet dat als die besmettingen wat omlaag komen, dat je dan weer naar een festival kan. Dat je dan weer open kan gaan. Misschien mag het kabinet behalve zeg maar
0: dat perspectief... ook wat meer de rol van magier in zich hebben dan?
1: Ja, het is een interessante. Wie, wie pakt die landelijk op? En ik, daar zit echt wel een gemis. En dan het enige... ja, de landelijke plek waar het verhaal... en het kamp, noem ik het ook, wat eens plaatsvindt... dat zijn dan talkshowtafels. En daar, nou ja, daar is wel wat ruimte voor verbetering, denk ik. Ja. Om, omdat het, welk verhaal wordt daar verteld. Maar misschien nog wat je zei... van hoe brengen we die ritmes samen? Hè? Van eh, Überhaupt, maar ook nu... Um, ik denk, het is, zit hem in andere activiteiten te organiseren. Zoals een bingo en weet ik veel wat je allemaal kan doen. En een talkshow. Um, maar juist nu ook heel inclusief. Eigenlijk iedereen betrekken bij dit soort vraagstukken. Dat geeft ook heel veel verbinding. Dus juist ook nu vragen aan alle verschillende actoren binnen een organisatie. Goh, we hebben dit vraagstuk liggen. Hoe gaan we dit doen? En wat ik daar zelf wel mooi aan vind, wel als ik bij andere organisaties ben. Dat deze tijd door dat digitale stuk uh, ook... Um, Kansen biedt ik. Ik, ik, sprak of in het, in het, ik heb het boek geschreven in gesprek met LinkedIn. Uh, dus met heel veel mensen die voorbeelden gaven. En daar was een directeur die zei van... ja, ik heb nu um, één keer per week een teammeeting linkje. En daar zit ik gewoon te werken. En dat is een, mijn inloopuur. En hij zei, ik heb altijd open deur policy... maar er kwam nooit zo heel veel mensen. Maar nu dat linkje er is... hij zei, soms zit ik met acht mensen, soms met veertig, vijftig online. Want iedereen weet, daar kan je gewoon inlopen. En hij zei, het levert zoveel op, want ik krijg zoveel geluiden die ik anders nooit kreeg. En hij zegt, dat is een blijvertje. Ja. Dus ik, ik denk dat het heel erg zoeken is... de creatie zoeken in de context die er is. Ja. En in het echte gesprek. Dus niet alleen in de surplus... maar in de kern van ja. waar het nu over ja. gaat. Omdat daar de verbinding is. Dus kan iedereen nu meepraten... met een volgende creatieve stap. Ja.
2: Hey, en clanleden, of moet ik tribeleden noemen... maar mag jij uitleggen het verschil... Um, Mensen reageren heel verschillend op een crisis. Um, en, um, weet je, de een kruipt in een hol, de ander gaat piekeren, de derde maakt zich zorgen en de vierde komt, kom, komt tot bloei. Je noemt net het voorbeeld van, uh, van de manager die, die LinkedIn openstelt. Wat, wat ik echt wel, uh, wel een ingewikkelde vraag vind, is hoe je nou uh, al die verschillende behoeftes die ontstaan, hoe je daar nou... Oogverhoud en zorg dat je niet bepaalde mensen verliest daarin. Want er zijn er echt. Die, ja, die, dus die onzichtbaar worden een beetje die onzichtbaar worden, inderdaad. Ja. En uh, moet verliezen. Ja, ja.
1: ja nee, dat is ook lastig. En ik denk dat een van de eerste dingen is goed weten wat je eigen reactiepatroon is. Want die herken je wel. En jezelf heel goed kennen en zien wat er ook nog allemaal mogelijk is en daar actief op, 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 op anticiperen. En um, de kruisverbanden heel erg benutten. Dus je kunt als leider niet overal nu zijn. Dat, dus het, het netwerk valt uiteen, zeg maar. Dus wat kan je doen zodat mensen elkaar weer gaan opzoeken? En dat is heel erg uh, zoeken van, nou ja, ik, uh, een organisatie die doet aan een buddy bingo en dan zorg je één keer per maand dan, of één keer per week, weet ik veel, trek je een loodje en met diegene moet je intensief contact hebben. En dat is elke week, laten we zeggen, weer iemand anders. Waardoor je dat die... klinkt
0: allemaal wel weer zo gemaakt, vind ik. Dat is een beetje weer ja, geforceerde maar, maar, slingers ophangen. Ja, of dat
1: is ook zo. Maar weet je wat het punt is? Wat we missen zijn de toevallige ontmoetingen. Ja. En, um, en als die er niet zijn, moeten we die maken. Dus ik denk dat we over de stroom heen moeten stappen... dat dat gemaakt maar is. Maar kan het ook
0: niet zo zijn... dat ja, misschien ben ik daar te veel in leek in, hoor. Maar als je als leidinggevende bijvoorbeeld merkt... dat je Jantje of Marietje al een tijd niet gehoord of gezien hebt... dat je gewoon eens belt. Zegt, hey, even komt eigenlijk? Natuurlijk.
1: En wat dacht je van een, ges een geschreven brief? <laughs> een ja. Mooi kaartje. Ja, mooi. Ja. Um, dus je moet alle kan communicatiekanalen openzetten. Ik wil alleen maar zeggen, als je... Leiding geeft aan, nou, hoeveel mensen werken hier?
2: Um, er zijn in totaal waren ze, zeg maar, natuurlijk. Want in deze tijd verlies je ook uh, mensen die als ZCP bijvoorbeeld ja. voor je werken. En, uh, en nu je geen werk meer kan bieden. Maar het waren er ongeveer 900.000. 900.000. Uh, dus dat is ja, best een groot. Ja, dus, dus
1: je zegt zo bijna in een bijzin het verlies van mensen. Dus de rouw van mensen die je moet laten ja. gaan. Ja, zeker. Um, dus het is rouw. 900 à 1000 mensen... die kan je niet allemaal in de smies houden... maar met elkaar wel. en Een, een, een tribe is zo sterk... als de onderlinge relaties sterk zijn. Dus wat je eigenlijk te doen hebt... Is, is altijd, maar zeker nu... zorgdragen voor de relaties... nog meer dan voor de mensen. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar als je kijkt van... oké, okay, welke relaties moet ik nu verstevigen? Dan kan je dus ook iedereen weer benutten... omdat je dan kan zeggen... zorg jij dat jij die en jij die... en als voorbeeld, ik, ik sprak iemand die... Heel kort nog, want ik moet ja, echt gaan kort voorbeeld. Een, een, een directiesecretaresse die zei... Ja, ik wist altijd van iedereen wat er speelde. Maar ik zie nu al maanden alleen maar ja. mijn directeur. En dat betekent dat in zo'n geval het collectieve geheugen weg is. Ja. En, en een collectief geheugen is belangrijk. En het maken van herinneringen is belangrijk. Maar en... wat
0: doe je dan met zo'n signaal? Iemand die dat zegt... Ik, ik, ik zie eigenlijk of ik weet eigenlijk niet meer hoe het met mensen gaat... die ik normaliter altijd zag of sprak...
1: Ja, je kunt als een gek in je eentje als directeur... bij wijze van spreken 900 man gaan bellen. Maar het is veel simpeler en, en beter en effectiever om te kijken... oké, okay, laat ik eens even die, dat, 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 dat verwantschapssysteem bekijken. Ja. En waar liggen de lijnen en hoe kan ik die lijnen weer versterken? Zodat mensen weer voor elkaar kunnen zorgen. En dan kan je extra activiteiten doen. Een, een leuke, weet ik veel... Uh, online disco, uh, maar je kan ook heb kijken... Je alle
0: faciliteiten voor in ieder geval. Ja, nou je, of.
1: Je, kan, je kan ook kijken naar welke kernprocessen zij vragen nu aandacht. Die dus, wat gaat ook over zingeving, zinnig werk. En wie kan ik daar nu voor vragen en samen opzetten, waardoor je nieuwe verbanden creëert rond nieuwe dingen die ook nog voor je bedrijfsvoering ja, okay. goed zijn.
2: Jeroen, kan je wat mee Zeker. Ik wil nog een, nog, nog, mag ik nog één slotvraag aan ja, haar kort stellen? Ook van? Een ja. hele korte. Ja. Nou, ja, je, je zit natuurlijk vaak in sessie waarin je vertelt, uh, 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 waar, waarin mensen vragen stellen. Ik doe het nu ook weer aan jou, maar waar haal jij je energie vandaan in deze periode?
1: Ja, dat is, dankjewel. Dat is een mooie vraag. Er ja. zijn niet veel mensen die die stellen. Dus hij is ook ontroerend dat je hem wel stelt. Um, ja, uit de kinderen, uit dit soort gesprekken. Nou ja, en wat je zegt. Degene die, je kan het hier zien, maar je kan het ook horen. Er zitten ook tranen onder. Ik vind het een zware tijd.
2: Ja, ja. dankjewel.
0: Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken voor jullie openheid. En jullie uh, inspirerende ideeën en gedachten. Ik heb weer veel geleerd. Ook over hoe we deze pandemie en alles wat erbij komt. Ook kunnen gebruiken om te vernieuwen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast aflevering. Heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Rest mij je hartelijk bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl En tevens kan je je op deze podcast abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en
2: graag tot de volgende podcast.